0: The New Work Times, da sind sie schon wieder und äh, mit mir, mir, Julia Nomonski, ich finde es immer so, wenn man sich zuerst vorstellt, ein bisschen blöd, aber man soll es nicht mehr Ich, mein, ich habe ja auch gerade das Wort, aber ich bin natürlich nicht alleine, sondern The New Work Times ist ein, wie sagt man, ein Produkt von zwei Menschen, die dahinter stecken und der zweite, aber nicht weniger wichtige Mensch im, 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 im Bilde, ist das richtig im Bilde, wie dem auch sei, ist Paul Wiegand, Paul bist du am Start. Da sind sie wieder, hallo Julian, wie geht's? <lacht> ja, ganz ganz gut, ich habe mir, hab mir auf die Zunge gebissen, kennst du das? Mhm. Und das ja. scheint mich so ein bisschen, also im Schlaf und es ist so ein bisschen dick, mhm. jetzt eigentlich rede ich gerade gar nicht so gerne, ich muss auf jeden Fall aufpassen, was ich sage und wie ich rede.
1: <lacht> okay, gut, also es tut, äh, jedes Wort ist schmerzhaft und hat deswegen umso mehr Gewicht, wenn es aus deinem Mund kommt.
0: Ja, <lacht> okay. aber ich so an der, an der Seite. Ich muss die Zunge immer so ein bisschen nach links machen und dann, dann geht es aber. Mm,
1: okay. Also mm. haben wir. Heute sind wir also ein bisschen links, äh, links lastig. Linksorientiert. Ja, Linksorientiert, okay. Alles ja. klar. Links, ja. links -dreh, ein linksdrehender Podcast wird es werden. Ja. Sowas von Schön, Wunderbar. Ja.
0: Was gibt es Neues bei dir?
1: Ach, gar nicht viel. Ähm. Und wie das halt immer ist, äh, gucke ich jetzt zurück auf auf, auf die Woche, um, um irgendwas erzählen zu können und mhm. ähm, die Woche war äh, wirklich so trocken, wie ich es mir eigentlich gedacht habe, zumindest was meine okay. Arbeit angeht, weil ich wirklich ausschließlich ähm, Datenauswertungen gemacht habe, ähm, im Job, ich habe so gut wie mit keinem Menschen gesprochen, also saß nur am Computer und habe mir alle möglichen mhm. Datensätze reingemacht. Und dann habe ich mir auch noch vorgenommen, abends, äh, jeden Abend, also äh, in den, den Wochentagen, Montag bis Freitag, auch noch eine Stunde am Buch zu schreiben. Das heißt, ähm, nachdem ich vom Computer kam, ähm, habe ich mich wieder an den Computer gesetzt, um dann auch noch ähm, ein paar Sachen abzutippen. Aber ähm, ja, es ist einiges äh, erledigt worden und, ähm, dann habe ich mir halt einfach ein entspanntes Wochenende gegönnt und dann eben wirklich nichts Produktives gemacht. Ich glaube, das hatte ich mir dann auch
0: verdient. Und das, das, das klingt so. Genau. Und die Woche wird
1: auf jeden Fall besser, das weiß ich jetzt schon, weil, ähm, ja, eben gewisse Sachen abgearbeitet sind und jetzt andere Sachen kommen. Damit.
0: Was meinst du mit besser? Also, war die, das klingt Na, doch eigentlich, als wäre die es, letzte Woche ganz gut gewesen.
1: Sie ist gut, aber sie war halt etwas, äh, trocken und, und, ähm, langweilig, was mein mein Job angeht, was was mein mm. Büro angeht und diese Woche haben wir sowas Verrücktes wie Besprechungen, also wir hatten heute schon eine Besprechung, oh. das heißt ich rede nicht nur mit einem Computer und irgendwelchen Datensätzen, sondern tatsächlich mit echten Menschen, das ist schon mal, ja, ist gut, gerade das in den in, in Covid-Zeiten, es ist ne, jeder menschliche Kontakt Gold wert.
0: Ja, ja, da ist was dran, das kann ich äh, verstehen.
1: Ja, dann schieße ich den Ball mal zu dir. Du hast ja jetzt okay, ganz warte. ungewohnt wieder eine Woche in, in Österreich gehabt, ne, statt nach äh, statt zweieinhalb Wochen oder nach zweieinhalb Wochen. Ähm, ja,
0: hey, äh, heute ist was ganz Verrücktes passiert. Mhm. Weißt du, was ich heute auf der Straße gesehen habe hier? Schieß los. Ein Lamborghini-Urus. Okay, da das muss das, ein Zeichen sein. sein ne? Ja, 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 das ist ja. ein Zeichen.
1: Das ist. Ähm, ja. ja. Okay. Ich weiß nicht,
0: ob das ein Zeichen ist, dass ich dass ich hier bleiben soll oder ähm, eine Erinnerung, dass ich äh, nochmal an Dubai erinnert werde oder sowas. Ich weiß es nicht. Also grundsätzlich muss ich schon sagen, ähm, ich bin wirklich kurz davor, wieder zurückzufliegen. Ich hatte schon Bock drauf, irgendwie so ein paar Sachen. Mentalität hier, mhm. äh, die, die, die Autofahrermentalität, dass die Leute nicht warten können und direkt hupen und sowas, geht mir. Also weiß ich nicht. Fasst mir einfach schon wieder so oft an den Kopf, wenn ich die Menschen hier sehe. Also es soll auch gar nicht ein allgemeiner Österreich-Rent sein, sondern es geht sich da, äh, in Deutschland geht es genauso zu, äh, umher. Ja? Also nicht, dass die Leute sagen, ja. hau doch ab aus Österreich. Ja. Ähm, in Deutschland ist genau das, das Gleiche. Und äh, ich, ich, ich äh, ja, ich bin ich bin schon äh, am Ausloten, wann ich wieder hinfliegen könnte oder würde. Ich wollte dich auch fragen, hast du Bock mitzukommen? Hast du auch Zeit dazu?
1: Ähm also kommt kommt drauf an, wann tatsächlich und für wie lange. Also das 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 müsste ich müsste ich dann klären. Also kann ich das spontan gerade so nicht sagen. Muss ich auch bei auf der Arbeit besprechen, was äh, was da ist, wie spontan ich okay, okay. bekommen würde. Aber dieses Zeichen mit dem Lamborghini, ne? So von wegen, äh, wie du es auslegst. Dazu fällt mir eine eine Geschichte ein, eine Parabel, die habe ich irgendwo mal äh, gelesen. Und zwar mhm. ähm ähm ist das so eine Art, so ein Mythos, ähm, den, den, den es gibt, um äh, die Entstehung der Stadt Alexandria. Und zwar, wie der Name sagt, wurde sie ja von Alexander dem Großen ähm, äh, gegründet und ähm, äh, er hat dann beschlossen, ähm, hier will ich eine Stadt haben, beste, größte Stadt ever, äh, nach mir mhm. be benannt, Alexandria und hat dann ähm, Leute, die mit ihm waren, der hat denen dann ähm, äh, den äh, Befehl gegeben, die die Grenzen der Stadt mit ähm, mit Getreidekörnern auszulegen, dass du schon so eine Art äh, Plan hast auf mhm. in, in, in der flachen Ebene. Und ähm, ähm, am nächsten Tag ähm, ist er wach geworden und ähm, all diese Körner waren weg, weil eben äh, Vögel kamen und die aufgegessen haben. Und somit war der ganze Plan erstmal. Und dann mhm. hatte er immer so einen so ein, so ein, so ein, so ein Propheten oder so einen so so ein, so ein Wahrsager, eine Art spirituellen Berater mit mit sich. Und den hat er einfach gefragt, okay, was ist das denn für ein Zeichen? Wie habe ich das zu lesen, wenn ähm, ich hier eine Stadt bauen will und die Pläne über Nacht von äh, Vögeln quasi zerstört werden? Ähm, ist das ja, jetzt äh, ja. gut oder schlecht? So. Und das Problem war halt, wenn du dem großen Herrscher, ein, ein schlechte zukunft prophezeist, ist es nicht unwahrscheinlich dass ähm, ja dass dein kopf einfach dran ist deswegen ähm, hat äh, der 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 der, der ähm, was habe ich gesagt der prophet oder der 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 spirituelle berater
0: mhm.
1: ähm, es wäre nicht klug für ihn gewesen zu sagen ey, wenn die pläne jetzt schon zerstört sind dann ist es vielleicht ein zeichen gottes dass du die stadt nicht bauen sollst Deswegen hat er überlegt, weil das ein kluges Kerlchen war, hatte Folgendes gesagt. Meinte, wenn die, die, die Pläne, diese Körner von den äh, von Vögeln komplett weggegessen werden, dann ist es ein Zeichen dafür, dass diese Stadt, die du hier errichten willst, so wohlhabend sein wird, dass sogar die Vögel mehr als genug zu essen haben werden. Somit ist es ein großartiges Zeichen, diese Stadt zu errichten. <lacht> Und jetzt okay, ist die Frage, hat das gemacht. was hat das mit deinem Lam äh, deiner Lamborghini-Geschichte zu tun? Also die, der Tatsache, dass du den Lamborghini jetzt in, in Wien gesehen hast, ähm, den du, der dir in Dubai so
0: aufgefallen ist. Ja, ich weiß es nicht, sag du es mir.
1: Du kannst jedes Zeichen in jegliche Richtung auslegen. Du kannst ich sagen, würde,
0: ich würde es gerne positiv auslegen für mich.
1: Genau, kann, du kannst sagen, es ist ein Zeichen, dass du in Österreich bleiben sollst, weil äh, du eben auch in Österreich den, den Lamborghini gesehen hast, äh, der für dich mit Dubai assoziiert ist. Oder du kannst als Zeichen sehen, wenn ich sogar hier zum allerersten Mal dieses Auto sehe, dann sollte ich definitiv Richtung Dubai gehen. Was ah, du, wie du das Zeichen liest, ist jetzt deine Sache. <lacht>
0: Ich sehe auch eher Letzteres da drin.
1: Hm. Alles klar. So ein kleiner ja. kleiner Exkurs zwischendurch.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich habe gerade mal, ich, Alexandria hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ich habe gerade noch parallel Fotos geguckt. Das ist ja schon, das sieht ja schon ganz nett aus. Ich ja. habe
1: keine Ahnung, wie diese Stadt aussieht. Ich weiß, äh, wo sie liegt. Ähm, und äh, sieht es gut aus, weil ich hätte eigentlich gedacht, so Ägypten ist jetzt erstmal nicht so das Land mit den ja, sagen wir mal, vom, vom Ästhetischen her schönsten Städten, denke ich
0: mal. Ja, aber die scheinen da schon so ein paar äh, architektonische Highlights zu haben. Mhm. Aber gut, wir sind nicht der, der Tourismus-Podcast und äh, es ist jetzt auch zu viel, mich da kurz einzulesen, um, um das alles so zu erklären, was ich hier sehe. Aber dieses eine Gebäude sieht schon spannend aus. Aber ich muss es, jetzt, ich muss
1: es jetzt auch öffnen. Also jetzt, das ist jetzt, die bin Bibliothek.
0: Die Bibliothek sieht ganz, ganz spannend aus. Gib mir einen Bibliotheker, Alexandrina, mm, Alexandrina, mm, Alexander. Mm. Moment, statt der griechischen, römischen? Moment, bin ich woanders?
1: Ja, nee, das passt schon. Also, das ist halt, äh, es ist, es ist halt im jetzigen Ägypten, aber damals war das, äh, griechisches Reich, römisches Reich, als die, ähm, entstanden wurde. Also Alexander der Große ist ja auch quasi, äh, okay. war ja, ja der, der, der Führer des griechischen Reiches damals. Damit. Ja, und dann gibt es ja, ja. die,
0: die Stainley Bridge, die sieht auch ganz spannend aus. Ja. Oh, ja und einen ganz guten not. Strand
1: haben sie auch, ne?
0: Mhm. Vielleicht sollten wir da mal einen Podcast aufnehmen. Oh, man tut echt die Zunge weh, super nervig. <lacht> um, okay, aber ansonsten, Moment, jetzt macht der Hund hier Palaver Maoli, komm mal hier zurück. Komm hier. Naja. Du hast, hast einen du Hund? Linder Ihr habt einen Hund? Wir haben einen Hund hier, ja. Und ah, wenn das Frauchen okay. draußen ist, Weiß ja, wie das ist, ne? Dann kratzt man ja. an der Tür.
1: Alles klar, ja, ja. ja. Ich meine, wer kennt das nicht? Ne? Also ja, Jeder, der ein Frauchen hat, kennt diese Situation. So mit, ja. Eben drum. <lacht>
0: So, okay. äh, wie lief um, deine Woche,
1: deine erste Woche in, in Österreich wieder? nach? Liga? Ja, ich
0: war oh. erstmal unglaublich müde, also der mhm. Montag und der Dienstag war irgendwie sehr anstrengend, diese mhm. Flüge, früh Aufstehen und so weiter, das ist doch irgendwie immer sehr, sehr Das hat man dir gar
1: nicht angemerkt beim letzten Podcast, dass du nicht ja, ganz, ja, okay. okay, ja, das war der Podcast selbst,
0: der war schon so ein bisschen zäh für, für mich oder gegen mir, mhm. das tut mir furchtbar leid. Mhm. Aber es hat sich so ein bisschen in den Dienstag reingezogen, würde aber schon sagen, dass ich ziemlich produktiv war die Woche. Mhm. Ähm, ich bin äh, ausreiten gewesen, ich bin ja, ich werde ja jetzt, ich werde ja Pferdeboy und äh, bin das erste Mal, äh, nee, das zweite Mal auf dem Pferd äh, gesessen und ich war ausreiten, war ganz spannend. Mhm. Okay, tat,
1: tat dir alles weh danach?
0: Es ging, also es ist schon ungewohnt, wenn man dann wieder runtersteigt vom mm -hmm. Pferd und dann mm -hmm. fühlt man sich, als hätte man die die ärgsten O-Beine. Mm -hmm. <lacht> mm -hmm. ähm, aber ich bin am nächsten Tag direkt normal drauf, mm -hmm. wobei da war das Pferd ein bisschen unentspannt. Das wollte dann immer los und dann musste man das wieder irgendwie zurückhalten, damit das nicht direkt losgaloppiert, weil mm -hmm. äh, ich bin auch ohne Sattel geritten, mm -hmm. wie das echte mm -hmm. Männer halt machen. Ja.
1: Okay, <lacht> alles klar.
0: Ja, also es sind neue Erfahrungswerte, die ich da gesammelt habe und äh, finde ich ganz spannend. Aber ja, zweite Mal ausreiten, also das erste Mal war angenehmer, weil das Pferd ja. ein bisschen entspannter war. Und beim zweiten Mal beim Fertigmachen hatte, da hat man schon gemerkt, es hatte nicht so richtig viel Bock ja. und wollte nicht aus der Box ordentlich rauskommen und solche Geschichten. Und da hat man einfach gemerkt, so, ah, gucken wir mal, wie es wird.
1: Warst du beim zweiten hm? Mal vielleicht auch weniger entspannt, sodass das Pferd dann auch weniger entspannt äh, wurde? Wir haben ja darüber schon Zu einmal erst gesprochen. eigentlich,
0: ja, ja, ich weiß mhm. Ich weiß. Nee, lustigerweise hatte ich persönlich nicht das Gefühl. Mhm. Ich habe dann aber, also natürlich, als ich dann drauf saß und der dann plötzlich da äh, Vollgas los wollte, mhm. habe ich natürlich schon ein bisschen, äh, war ich natürlich schon, kann man nicht verneinen, ein wenig angespannt. Ja. Hat sich dann auch irgendwann wieder eingepegelt und habe mich dann noch mit dem Pferd unterhalten und verständigt. Und dann ging das schon auch irgendwann. Ja.
1: Was hat es geantwortet? Aber was es war, hat es gesagt?
0: Ja. Hü, hü. <lacht>
1: das ist stark, okay, cool. cool.
0: Ja. Ja. Nein, nein, wir haben nonverbal kommuniziert. Das hat auch Ja. Mhm. Wow. <lacht> mhm. Ansonsten, ähm, meine, meine Dubai-Sachen habe ich geschnitten. Dieses Video, was ich da gefilmt habe, ich war ja nicht ganz so happy, weil ich habe ja schon mal erzählt, das war so ein bisschen wie so ein Stein im Schuh, die Produktion da, dort vor Ort. Ja. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, jetzt im Schnitt habe ich dann doch wieder irgendwie das Ganze gerettet und es sieht besser aus, als ich gedacht habe. Das ist mm -hmm. immer so und trotzdem mm -hmm. mache ich mich immer fertig und denke mir auch, Mensch, also trotz allem, es hätte auch noch 3000 Mal besser sein. 3000 Mal nicht, aber es hätte schon noch mal irgendwie ein paar Prozent besser sein können. Das ärgert mich dann nach wie vor, aber das Kind ist jetzt nicht komplett in den Brunnen gefallen. Das ist auch ganz gut. Ein paar nee. Telefonate geführt diese Woche. Mm -hmm. Ja, das, das, das war so meine Woche. Marketing Monday wieder hochgeladen und geschnitten. geschnitten.
1: Ja. Okay, was was gibt es äh, heute? Ich habe es noch nicht äh, noch nicht gesehen.
0: Ja, heute im Marketing Monday spreche ich über Search Engine Optimization, warum es halt wichtig ist und dass die Top 3 quasi äh, den Großteil des Traffics ausmachen und dass es gerade des, deshalb wichtig ist, unter den Top 3 ähm, Suchergebnissen zu sein bei Google und ähm, was es halt sonst noch für Benefits für dich und deine Marke hat. Ich ja. ähm, diesmal im Lazy River aufgenommen, also auch noch ja. letzte Woche gefilmt, als ich in in Dubai war. Der Ton ist leider nicht ganz so gut gewesen, weil natürlich noch andere Leute um mich herum äh, in dem River waren und berechtigterweise Spaß hatten und gejubelt ja. haben. Und es war halt ein bisschen lauter. Aber aber naja, gut, äh, es ist, glaube ich, trotzdem okay, wenn man sich ein bisschen anstrengt, um es zu verstehen. Und zur Not habe ich dann nochmal die Essenz äh, zusätzlich zum 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 Video äh, dazu geschrieben, also das, das quasi das Skript hinzugefügt, damit die Informationen ersichtlich sind, was ich dort erzähle.
1: Alles klar. Ich werde es jeden Fall anschauen, aber dann weiß ich ja schon mal, warum es geht.
0: Ja, mach das mal gerne. Ich freue mich natürlich auch über dein Feedback. Kommst hm. du? Dann habe ich einen Kunden, für den habe ich was vorbereitet. Das ist ein Park, der mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Das ist wirklich ein, ein ganz schöner, kleiner, netter Freizeitpark im Sauerland. Ähm, die wollen im Video-Marketing sich ein bisschen äh, erweitern. Mhm. Und da habe ich mir mal Gedanken zugemacht, was es da für die, für Möglichkeiten gibt und worauf man achten sollte. Und äh, irgendwie der Park, der, der, der hat, der hat irgendwie so Herz und, und eine Seele. Und deswegen freue ich mich, für die was zu machen und bin sehr gespannt. Da habe ich jetzt im Anschluss an unseren Podcast Telefonat mit denen, um mhm. mein, mein Konzept sozusagen vorzustellen. Ich glaube, mhm. dass ich da, dass ich da was ganz Gutes zusammengetragen habe. Dann würde mich freuen, wenn äh, die sich darauf einlassen, das gut finden, umsetzen und dadurch natürlich irgendwie äh, ja, mehr mehr Besucher generieren. Das wäre natürlich optimal.
1: Ja, und du hast nochmal einen weiteren Auftrag, das besichert auch nicht schlecht ist. Mit Sicherheit, ja. 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 Hattest du nicht vor, ähm, ähm, oder hast du nicht sowas erwähnt äh, letzte Woche, dass ähm, du... Äh, ein Amerika-Trip planen willst, um da ähm, äh, Freizeitparks abzudecken.
0: Ja, das ist ein bisschen blöd. Also ich hatte ein potenzielles Projekt dort, wo ich auch mit dem Hersteller von der Achterbahn im Gespräch war. Mit denen mhm. habe ich auch in der letzten Woche telefoniert. Und äh, aber das Projekt haben sie leider an jemand anderen abgegeben, mhm. was ich ja halt schade finde natürlich, also habe ich denen auch gesagt, dass ich das mega, mega schade finde, weil ich das mhm. super gerne gemacht hätte. Mhm. Aber gut, das ist deren Entscheidung und wenn sie da jemanden in den USA ausprobieren wollen, dann kann ich das auch irgendwo verstehen und nachvollziehen. Mhm. Aber für mich ist das natürlich ein bisschen traurig. Aber ja. mal gucken, es wird sie noch irgendwas ergeben in den USA für mhm. mich.
1: Okay, aber gerade ist es noch nicht so konkret.
0: Genau, gerade, damit sind die Chancen auf äh, ein Projekt in den USA erstmal wieder erst mal wieder dahin für den Moment. Aber es gibt noch andere Sachen dort. Also ich muss nur mal ein bisschen wühlen und gucken, wo sich was anbietet und dann dem nachgehen.
1: Ja, alles klar. Ja, okay. Ähm, wo gehen wir hin? Worüber reden wir?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt mal, ich habe ein neues In-Getränk. Und zwar ist das Kaffee oder so ein, so ein latte Machaccio in meinem Fall mit Mandelmilch und dann obendrauf ein Klecks Marshmallow Fluff. Ah, okay. Ha. Das ist ganz geil, muss ich wirklich sagen. Also es gibt hier in Wien so das Fenstercafé, heißt das. Mhm. Ähm, von denen habe ich das quasi ursprünglich und mhm. dann haben wir die ganze Zeit geguckt, wo gibt es Marshmallow Fluff und hier in Wien kann man es nirgendwo kaufen, mhm. zumindest nirgendwo gefunden und dann mhm. war ich in Dubai mhm. und habe dann mal zwei Packungen davon mitgenommen und jetzt trinke ich das quasi gerade hier. Was auch so hört sich das an
1: sehr schaumig. Mmh. <lacht> also also so einfach ein schwarzer Kaffee mit Milch und dann dieser, ist, was, was heißt ein Fluff, ist das so eine Art ähm,
0: Ja, das ist sowieso also nicht ein Marshmallow als, als, als Stückchen sozusagen, ja. sondern als, als Creme. Ja, okay, Diese, alles klar. Ja, genau.
1: Alles klar. Ja. So, so. Ja. Was bist du, bist du überhaupt so ein Kaffeetyp? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich meine, so viel Kaffee hast du eigentlich nie getrunken früher, oder? Ja.
0: Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich schon mehr Kaffee getrunken, aber hm. ich bin eigentlich muss ich nicht unbedingt Kaffee haben. So Starbucks ja. hat es mir jetzt in Dubai ein bisschen angetan, aber ansonsten so diese 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 Caramel äh, ja. Heist, äh Frappuccino, Bla 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 irgendwas ja. so. Aber das ist ja jetzt auch nicht klassisch Kaffee. Also so richtig nee. klassisch Kaffee trinken tue ich tue ich auch also selten. Ja.
1: Und wie ich merke, eben mit, mit Milch oder mit Charme und nicht schwarz, richtig?
0: Na naja, wenn, also früher, wo, mm. ich, wo ich halt im Büro meinen Kaffee getrunken habe, war es immer mm. schwarz. Mm. Ähm, und jetzt, 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 äh, Midlife Crisis, da muss man mal sowas ausprobieren hier, weißt du?
1: Ich starte eigentlich jeden Tag mit, mit zwei großen schwarzen Kaffee. Also das ist ah. echt der, äh, ich so. äh, ziehe mir da eine richtige Dröhnung eigentlich immer rein. Ähm, und, ähm, es ist ja auch so, ich frühstücke nicht. Ich esse in der Regel halt zweimal oder manchmal auch dreimal am Tag. Aber mein erstes Essen ist immer das, das Mittagessen. Davor gibt es das halt nicht. Mhm. Und ähm, somit ist ist das so eine Art rituelles Frühstück für mich. Ist einfach ein schwarzer Kaffee. Und äh, wenn ich eben die Möglichkeit habe, oder wenn ich zum Beispiel im Homeoffice bin, habe ich ja gesagt, dann gehe ich einfach damit raus und ähm, drehe eine Runde. Ähm, mhm. und hab dann habe dann den Kaffee dabei, und kann... Ähm, Einfach mal so meinen mein, mein Tagplan planen oder, oder hör mir einen Podcast oder ein Audiobuch dabei an. Somit ist das immer so, finde nicht. das bringt mich so in, in eine gute Stimmung, in eine Arbeitsstimmung zu kommen. Aber
0: mhm.
1: ähm, äh, genau, und die an sich sind die Kaffeemengen, wenn man, glaube ich, so die, weil das ist, ich ich, ich mache mir dann immer einen Mocker. Also ich mache dann immer zwei große Mokka. Es also ist, als würdest du, glaube ich, vier oder fünf fünf Espressi trinken. Ich glaube, das ist meine meine Kaffeemenge jeden Morgen, somit ist das schon ordentlich. Aber ich bin also, auch, glaube ich, nicht so sensibel, was Koffein angeht. Das ist jetzt nicht so, dass, dass mich das, ich, ich habe nicht den Eindruck, dass es mich extrem wach macht oder dass es andersrum äh, mich irgendwie dann, weißt du, dass du dann so mhm. ähm, unruhig, wie sag, wie sag, genau, dass ich irgendwie unruhig oder, oder fast über, übersteuere, nee, das habe ich nicht, also das ist, ja, ist eher so eine, so eine Geschmackssache. Und ich habe halt auch schon häufiger gelesen, dass schwarzer Kaffee einfach auch echt posit also gesundheitlich äh, positiv ist für dich.
0: Was ich noch ganz gut finde, ist äh, ist das Cold Brew, wo man es über Nacht mhm. einfach ziehen lässt. Das, mhm. das, äh, Im Sommer bin ich dann ein ganz mhm. großer Fan von. Mhm. Finde ich in Ordnung,
1: gut. aber es ist jetzt nicht so, dass mich das so krass umordnet. Ich Am liebsten habe ich einfach nur... Ähm, äh, eben Mokka oder ein Americano oder halt einen guten Espresso, also einfach so klassischen italienischen schwarzen Kaffee, das ist für mich das Beste, das Beste, was es gibt. Also ja, genau. Ja. Das ist, Aber Americano, dann, also ja. wenn ich
0: mir einen einen Kaffee aussuchen müsste, wäre es bei mir auch einfach ein Americano. Also ist ja eigentlich nur ein Espresso, wo du dann noch heißes Wasser oben drauf gibst und den ein ja. bisschen streckst. Ja.
1: ja, jetzt können wir natürlich in die absoluten Details der 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 Kaffeemachart gucken, weil ähm, ich glaube, ich würde, also meistens gibt es halt auch einen Americano, weil das ist einfach leichter zuzubereiten. Aber ich denke, ich würde einen Lungo, von einem Americano vorziehen.
0: Das ist
1: ähm, Das ist quasi, du nimmst, du nimmst einen Espresso und lässt den länger durchziehen, so dass du quasi nicht erst den Espresso machst und dann mit heißem Wasser aufschüttest, wie es bei einem Americano mhm. ist, sondern du, mhm. du du nimmst die gleiche Kaffeemenge und
0: lässt halt länger durchlassen also Das lässt heißt, du es nicht, durch, genau, besser genau. was, was ohne ja, durch den Kaffee gegangen genau, rein, genau, äh, genau, läuft, genau, sondern es ja, zieht dann noch durch ja, das Pulver ja, durch. Ja. Genau, mhm.
1: genau. Und da tendenziell würde ich sagen, finde ich das sogar noch besser, wobei es sogar in Italien, ähm, an den ganzen Cafés, du, die du da überall jeder Ecke hast, äh, zumindest in Norditalien, sind Americanos tatsächlich verbreiteter als Logos, auch wenn du es vom Wort her denken würdest, kein okay, Amerikaner ist ja kein italienischer Kaffee in dem Sinne. Mhm. Ja.
0: So ist es. Ja, genau. hier in Österreich heißt es ja nochmal alles anders, dann hast du irgendwie einen verlängerten und keine Ahnung was und verlängerter ein
1: ist doch ist doch dann ein Lungo, oder? Denke ich.
0: Keine Ahnung, ehrlich. Also ich bestelle ja hm. keinen Kaffee, weil weil mir die Rückfragen alle zu blöde sind. <lacht> <lacht> Das ist wirklich so. da <lacht> habe ich schon keinen Bock mehr drauf, wenn die dann halt irgendwie, keine Ahnung, das nicht verstehen. Ich meine, ich rede jetzt auch nicht Chinesisch, ja. Ich will einfach nur ein scheiß Espresso, wo noch heißes Wasser oben drauf gekippt wurde.
1: Ja, aber dann sag <lacht> doch das richtige Wort. Also, ne, es ist, ja. Ja gut, du, du hast natürlich in Wien diese Kaffeehauskultur und die, die sind einfach, die Unterschiede sind richtig krass detailliert. Und als wir in Wien waren, ähm, haben wir halt äh, im, im, im Reiseführer haben wir es vorher wirklich studiert. Also was, was ist, da ist halt äh, extra so eine, eine Abteilung, wo halt einfach drin drinsteht, wie welcher Kaffee heißt oder was das Pendant ist, was wir in Deutschland dazu kennen. Ja. Und ja, genau.
0: Ja, und was kommt als nächstes? Muss ich da mit dem Pferd und mit der Kutsche ankommen, damit ich meinen Kaffee kriege oder was?
1: Weiß nicht, aber ein Pferd hast du ja schon mal. Also wäre das für dich sogar gar kein großes Problem.
0: Ja, wäre es nicht, aber das Wollen, ja. das ist das <lacht>
1: Okay, also du bist kein großer Fan von den, äh, von der Wiener Kaffeehauskultur.
0: Äh, <lacht> ja, nee, keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht, aber ich krieg's ja auch in Deutschland nicht hin, was, was ein Latte Macchiato ist, was ein Latte Schwachmato ist oder so, keine Ahnung. Da ja, gibt es ja auch so viele Sachen und so, ich will. Deswegen, ich glaube deswegen auch einfach Kaffee schwarz und Americano und, und gut ist ja. für mich jetzt grundsätzlich erstmal. Ja,
1: ja, 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 alles klar. Um, ja. So, wie sind wir hier hingekommen? Ah, dein, dein neues Lieblings, dein neues Lieblingsfancy-Getränk. Ja, alles klar. Ja. So, haben wir Kaffee auch abgehandelt. Ja, ich, ähm, ich nehme
0: noch mal einen Schluck hier.
1: Ja, mach das mal, mach das mal. Du sollst mal zur Floskel übergehen, weil die Floskel passt irgendwie mal wieder äh, perfekt zu, äh, zu dem, was du eben in deinem Wochenrückblick ähm, angesprochen hast. Und ähm, es ist nicht so, dass wir uns irgendwie absprechen, weil ähm, ne, ich ich mache ja, ich suche ja meistens raus und ich nehme einfach irgendeinen Spruch, den der mir einfällt oder den ich ja. irgendwie gehört habe.
0: Und ich bin trotzdem erstaunt, dass sich das dann immer so fügt. Ich auch,
1: ähm, ja. Nicht, dass wir dann wieder bei Alexandria und dem Lamborghini sind. Und ähm, mhm. ne, für alle, die bisher hierhin aufgepasst haben, bringt die <lacht> beiden Punkte zusammen.
0: Gut, so. dann äh, warte mal. Jetzt also war ein bisschen hier mit dem, mit dem Telefon, mit der Technik. Digga, ich will keine Werbung sehen. Hau ab hier. So, da. Sekunde. Da sind wir. Also, ready? Aber hallo. Und es ist wieder soweit. Die Floskel
1: der Woche. Geil, das ist schon mal sehr gut. Jetzt muss die Floskel noch mithalten. Ähm. <lacht> Und äh, diesmal sind wir ganz philosophisch. Und zwar habe mhm. ich ein 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 Zitat vom vom guten Herrn äh, Voltaire äh, mir rausgesucht, denn ich glaube, der Typ hat nichts anderes gemacht, als, als äh, so klugscheißer Zitate von sich zu geben. Es gibt, glaube ich, so viele Z Zitate von dem, die auf so Postkarten stehen. Weißt du so 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 die Art Postkarten, die du dir ähm, an an Kühlschrank heftest oder so, ne? Und dann ja.
0: So Karte. philosophisch
1: eben äh, geht es. Okay, also jetzt zur Floskel. Die Floskel lautet ähm, Besser ist der Feind des Guten.
0: Besser ist der Feind des Guten. Besser. Oh Mann, das ist wieder sowas, da muss mein Kopf von links nach rechts, von rechts nach links denken. Und ähm, heute
1: sind wir ja eher links rum, haben wir ja eben vorhin dann gesagt. Ne? Also mit
0: besser ist der Feind des Guten. Ja. Stimmt ja, ne? weil wenn was Gutes besser ist, äh, besser werden könnte, dann ist besser der Feind des Guten. Richtig?
1: Ähm, ja. Ähm ich bin halt zu dem Satz, da, da könnte man sich jetzt wahrscheinlich stundenlang aussachen, weil, weil du da so viele Ebenen rein, reinnehmen kannst. Ähm, du kannst natürlich so sehen, so von wegen, ähm, du kannst, ent, entweder eine Sache ist gut oder sie ist besser. Das heißt, du, 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 hast, du hast immer eine, eine Möglichkeit, etwas noch zu verbessern. Du
0: glaubst, Aber besser ist doch immer besser als gut.
1: Ja, richtig. Deswegen... Okay sozusagen ähm, bekämpft das Bessere, das Gute immer. Du kannst aber mhm. auch so auslegen, dass du sagst, ähm, wenn du immer nach dem Besseren strebst, wirst du nichts Gutes bekommen, weil du vielleicht auch etwas sozusagen ähm, zu perfekt machen willst und dadurch es schlechter machst, weil du eben nie, nie aufhörst und nie fertig wirst, zum Beispiel.
0: Das, das wäre eher der Punkt, den ich jetzt angesprochen hätte, dass man sich halt komplett verliert und eben nie fertig wird, mhm. weil man es halt immer besser mhm. machen möchte. Und manchmal ist ja gut, auch gut genug. Ja, genau.
1: Und ähm, warum ich halt gesagt habe, hey, das passt wieder zu, perfekt zu dem, was du gesagt hast, weil du ja eben über äh, die die Videos gesprochen ja. hast, die du in Dubai gemacht hast, und du warst erstmal vor allem während des Prozesses, oder als du die, die da ähm, noch aufgenommen hast, warst du ja eher mäßig zufrieden
0: ähm, mhm. mit
1: dem, wie es funktioniert hat. Und als du die jetzt fertig gemacht hast, wie hast du eben gesagt, ähm, du warst dann fast eher positiv überrascht, dass, dass die dann doch in Ordnung oder eben gut geworden sind.
0: Ja. Ja, das passiert mir häufiger, weil ich da so selbstkritisch bin mit den ganzen Sachen, auch Marketing-Monday-Folgen äh, und so weiter, wo ich dann Zweifel, weil ich sie persönlich aus meiner Wahrnehmung nicht so gelungen finde oder halt nicht so gut äh, dann performt habe beim beim Einsprechen des Themas. Und dann schneidet man das und dann ist es fertig und dann denkt man so, ja, komm, so schlecht ist jetzt auch nicht. Also das ist schon in Ordnung. Aber es ist halt einfach der der eigene Anspruch. ne?
1: Richtig, genau so ist es. Und ähm was meinst du, wie wie kannst du vielleicht ähm, dieses äh, dieses Problem, was auch in diesem nicht zufrieden sein oder ständig sozusagen ähm, etwas noch verbessern zu wollen, selbst wenn es vielleicht nicht mehr nicht mehr spürbar ist fürs Publikum, für 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 deine Kunden, für die die es sehen? Ähm, wie kann man das Problem lösen oder wie wie würdest du ähm, wenn man dazu neigt, und ich weiß, du hast gerade, glaube ich, was 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 ähm, dein, dein Foto- und dein Videomaterial angeht, hast du schon extrem hohe Ansprüche an dich. Ähm, ähm, wie findest du eine Mitte, ähm, so dass du ähm, Produkte lieferst, die, 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 die gut genug sind und ähm, dich aber gleichzeitig nicht so unter Stress ste stellst, weil, weil du ständig ähm, unzufrieden bist und an dir zweifelst?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Hinnehmen, akzeptieren, resignieren?
1: Hinnehmen, akzeptieren, resignieren. Das, das, das Ding an dem ist, was du gerade sagst, es ist absolut, äh, absolut subjektiv. Es ist kaum, es ist fast nicht messbar. ne?
0: Ja, das war ja eigentlich auch das, was du schon mal in der vorherigen Folge gesagt hattest, dass ich halt schauen muss, für wen muss es denn gut sein? Ja. Mhm. Und 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 das ist ja letztendlich für den Kunden und des, den Kunden des Kunden gut sein muss. Und mhm. da der Anspruch teilweise sehr viel geringer ist als bei mir selbst, als jemand, der diesen, diesen filmerischen, ästhetischen Hintergrund besitzt. Mhm.
1: Haben wir schon mal über das Pareto-Prinzip gesprochen?
0: Mit Sicherheit.
1: Auf, auf den Podcast
0: bestimmt, ne? Ja, also Pareto ist mein zweiter Vorname, deswegen im Grunde genommen... Pareto ist mein zweiter
1: Vorname, alles klar. Ja. Weil äh, dieses äh, besser ist der Feind des Guten ist ist, ist ja auch nichts anderes als äh, als eine, eine Formulierung vom Pareto-Prinzip, wenn du so willst. Zumindest kannst du es mhm. so lesen, finde ich. Denn äh, wenn du halt sagst, dass du dass du äh, in 20% des Aufwands 80% des ähm, der Produktqualität, sage ich jetzt mal, hinbekommen kannst und 80 vom sagen wir mal, von 100 sind für die meisten sind für die meisten ein gutes Produkt ein gutes Ergebnis und wenn du dir einfach überlegst so äh, ganz klassisch äh, in der Schule früher eine Klassenarbeit wenn du 80 der Punkte hast bist du wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gut glaube ich Ich denke das ist eine 2 oder vielleicht ist es manchmal eine 3. also das ist mhm. wenn du das immer hast bist du eben ähm, in den Top 20 Prozent der Performer.
0: Soll ich dir mein, mein Schulprinzip mal äh, schildern? Leg los. Okay, also vier ist bestanden. Ja? Bestanden ist gut und gut ist fast schon wieder eine Eins.
1: Okay, also das heißt, äh, was die Schule anging, warst du kein Perfektionist, um das mal <lacht> so <umschreiben.
0: lacht> geht so na es, es ich habe ich habe nicht ich habe die, die die das den Sinn dahinter nicht erkannt hinter hinter ähm, Schule. Das war das größte Problem. Also ich war immer so im Mittelfeld, würde ich sagen. Ja, ja,
1: aber lag vielleicht auch einfach daran, dass es nicht deine Fächer waren, oder? Weil wenn du jetzt äh, in der Schule schon sowas gemacht hättest, wie Fotografie oder Design, dann wärst du doch dann in diesem Bereich wärst du doch nicht mit mit gerade mal ausreichend äh, äh, zufrieden, äh, da hättest du noch mehr Anspruch ja.
0: gehabt. Ja, mit Sicherheit. Kommt mir halt auch ein bisschen darauf an, wie man die Leute fördert. Ne? Und wenn man dann halt nicht so viele Spackenlehrer hat, wie, wie, wie ich sie hatte damals, <lacht> aber ist ein anderes Thema, äh, dann, dann, dann hätte das vielleicht auch anders ausgesehen bei mir. Ja,
1: das war jetzt ein also ich mein, offizieller Gruß an all deine Lehrer, ne? Für, also, für ja, meine, ja. meine,
0: meine Klassenlehrerin auf der, auf der weiterführenden Schule, äh, als auch auf dem Berufskolleg, die waren mhm. beides sehr, sehr nett und sehr, sehr toll. Mhm. Aber unser, unser Kunstlehrer war auch ein absolutes Genie und ja. sehr gemocht. Ja. Und ansonsten waren das überwiegend Spacken, also ehrlich.
1: Es ist Na ein lustiges ja. Wort, Spacken. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das alle kennen. Also ich kenne es, aber oh. es ist irgendwie auch so, es ist fast was Rheinländisches, glaube ich. Ich denke nicht, dass man in, in, in ich, Bayern äh, dieses Wort kennt. Diesen ich ich
0: frage mich gerade, ob das politisch korrekt ist. Mit Sicherheit nicht. Oh, oh. Aber es ist jetzt auch oh, nicht, je.
1: es ist, glaube ich, auch nicht irgendwie diskriminierend im Sinne von, von Herkunft oder Geschlecht. Es ist halt einfach nur eine Beleidigung.
0: Ja, aber woher sie kommt, ist halt die große Frage.
1: Ja, das können wir sonst fürs Nächste mal recherchieren. Ähm, zurück, Nein, zu unserer, zurück zu unserer Floskel und, und, und Pareto. Ähm, und worauf ich so ein bisschen hinaus will, ich glaube für, für viele die, oder für alle, die, die eben ähm, dazu neigen, Sachen zu überdenken und vielleicht auch zu, perfekt, äh, zu perfektionistisch zu sein im, im, im Anspruch, ähm, ich glaube, es hilft zu, zu definieren, ähm, wie viel quasi, äh, wie gut die Sache wirklich werden soll. Also um bei Pareto zu, zu bleiben, welcher Teil deiner Arbeit, wo du einfach sagst, okay, für mich ist völlig ausreichend, für mich oder auch für dieses Projekt, dass es äh, 80 Prozent der, der maximalen Qualität hat. Und welcher Teil braucht eben mehr? Und ähm, wir haben ja eben den Exkurs über die Schule gemacht, in der Schule ist es völlig ausreichend, eben immer nur 20%, immer nur 80% zu erreichen und du wärst eben guter Schüler. Ich glaube, wenn du, ähm, was dein Beruf oder deine Karriere angeht, wenn du dann immer nur bei allem sagst, ich will nur 80% erreichen und dann ist es in Ordnung, ich glaube, das, ähm, das ist auch irgendwie auch ein stumpfes Dasein, weil ich denke, du musst irgendwelche Bereiche haben oder irgendwelche Projekte, wo du dich auch versuchst, selbst zu übertreffen, um um auch ein gewisses Wachstum zu haben, um auch einfach deine Skills, deine Fähigkeiten ähm, weiterentwickeln zu können. Weil es ist halt so, es kommt wieder meine Lieblings, äh, meine Lieblingsvergleiche äh, mit 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 Sport. Ähm, wenn du wenn du äh, ein Läufer bist, sagen wir mal, du bist du bist ein Sprinter und du kannst halt in einer bestimmten Zeit, weißt du, kannst eine Strecke laufen. Ähm, dann wirst du ja nicht besser, indem du sagst, mir reicht es, wenn ich immer 20% unter meiner meiner äh, Topzeit brau, äh, bleibe, damit bin ich bin ich gut. Aber so, so denkst du ja als Sportler nicht. Du wächst, indem du versuchst, dich komplett zu, zu, zu übertreffen. Ähm, ähm, du machst das aber auch nicht jeden Tag oder mehrmals pro Tag im Training, weil du dich eben so, so drauf hinarbeitest, dass du irgendwann diesen absoluten Performance-Peak hast. Und um den mhm. haben zu können, den kannst du nicht jedes Mal abrufen. Das geht einfach biologisch, physikalisch, was auch immer nicht.
0: Ja. Ja, ist, äh, verstehe ich. Also ich meine, ich habe auch meine, meine Bereiche, wo, wo ich halt absolut mich immer selbst übertreffen möchte und, und weiterentwickeln will. Ja. Und Aber um dann auch auf die Floskel nochmal zurückzukommen, es macht einen, also ein, ein ganz aktuelles Beispiel bei mir ist folgendes. Ich möchte gerne meine Videoqualität von Aufnahmen auf einem Fahrgeschäft während der Fahrt, also gehen wir mal von der Achterbahn aus. Mhm. Ja. Ja. Leute sitzen in der Achterbahn und ich möchte die Leute filmen, wie sie in der Achterbahn sitzen und Emotionen äh, versprühen. Mhm. Das möchte ich filmen in einer sehr, sehr hohen Qualität. Dafür habe ich mir eine neue Kamera gekauft, die generell halt zum Filmen wirklich sehr, so, so, so sehr, sehr gut ist, sehr ja. also kinomäßige Qualität auch abliefert. Ja. Ähm, und dann habe ich gedacht, gut, mache ich das jetzt mit der. Ich montiere jetzt diese große Kamera auf den Fahrgeschäften und habe halt die beste Bildqualität. Ich habe auch die beste Bildqualität. Das Problem ist nur, dass der Sensor in der Kamera, der ist so gelagert, dass er Bildschwingungen, also wenn du halt selber mit den Händen frei Hand filmst und ein bisschen wackelst, dann gleicht er das aus. Da ist eine Mechanik dahinter, die den Sensor bewegt, Antizyklisch zu deinen eigenen Bewegungen, ja, die ja. mit der Hand auf die Kamera ein, äh, die äh, durch dich auf die Kamera einwirken. Ja. Das funktioniert gut, solange du die Kamera in der Hand hältst und damit filmst, aber wenn du jetzt die Kamera auf dem Achterbahnzug hast und mhm. der zum Beispiel durch ein Looping fährt und dadurch sehr viele Gehkräfte auf den Zug und damit dann auch auf die Kamera einwirken, mhm. dann ist die Mechanik, die den Sensor bewegt, irgendwann nicht mehr stark genug, um den Sensor in Position zu halten, sondern gibt halt nach. Und dadurch wandert der Sensor dann so ein bisschen runter, ja, weil der hat ja einen gewissen Spielraum, in dem er sich bewegen kann und der wandert dann einfach, also ne, der der bewegt sich dann einfach nach unten, bis die Gehkräfte wieder weg sind und dann flippt der wieder so hoch. Und im Bild, im Video macht sich das so bemerkbar, dass das Bild dann ganz leicht springt. Mhm. Also so um, es springt halt ein bisschen runter und dann wieder hoch oder auch bei, mhm. bei seitlichen Gehkräften. Und das ist was, was mich gerade massiv stört. Mhm. Weil ich gedacht habe, jetzt habe ich endlich das perfekte System, womit ich die besten Aufnahmen am Markt machen kann. Mhm. Und jetzt habe ich halt diesen einen Nachteil dadurch, dass dieser Sensor ähm, diese, diese Stabilisationstechnologie besitzt. Mhm. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie, 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 wie viele Nächte ich schon wieder damit verbracht habe, darüber nachzudenken, welche Kamera man Alternativ dafür holen könnte, wie man das lösen könnte, was man sonst für Technik verwenden könnte und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, das, also ich muss eine Lösung finden für mhm. meine Zufriedenheit, mhm. aber da ist wieder halt das Besser, das Feind des Guten, weil es es macht mich halt fertig. Ja, Also der, der, der Feind, der macht mich fertig, weil ich will halt einfach mhm ein Resultat haben ja, und ich sehe ja, gerade ja. keine Lösung und bin halt trotzdem so verbissen, um da irgendwas zu finden, aber ich kriege es halt gerade nicht hin, weil ich das Gefühl habe, dass am Markt nichts ist, was in meine Suchkategorie rein reinpasst. Und Einzige ja. Lösung wäre halt, wieder auf GoPro zurückzugreifen, schlechtere Bildqualität, aber dafür halt äh, nicht dieses dieses Hüpfen im Bild, ähm, auch einfacher zu montieren, weil die Kamera kleiner ist, naja, aber ich weiß nicht. Optimal wäre halt eine GoPro mit einem größeren Sensor. Für eine bessere Bildqualität und vielleicht sogar dann halt mit einem mit einem externen Objektiv. Aber genau das gibt es halt gerade noch nicht.
1: Hm, okay. Ja, dann musst du wohl eine Kamera bauen, ne?
0: Hört sich so an. Nein, echt entwickeln ich. lassen. Das, das kann ich nicht. Also, das könnte ich schon, aber das, das ist nicht mein Metier. Ja,
1: ja, ja. Alles klar. ja, ja. Aber das ist aber ein sehr, sehr gutes Beispiel zu weinen, um um äh, einfach mal einen konkreten Fall zu haben, ähm, wo, wo du ja schon ein gutes Niveau hast, aber nicht äh, es besser haben willst und da jetzt aber einfach nicht hinkommst. Und deswegen hast du immer wieder diesen diesen Kampf vom Guten und vom ähm, vom Besseren. Ist aber auch in dahingehend ein gutes Beispiel, weil ähm, du ja ge genau dieses Beispiel nennen kannst, ähm, um aufzuzeigen, dass es dass es zwei Fälle gibt. Es gibt dann bei dir zum Beispiel den, zum einen den Fall, wo du sagst, okay, ich will jetzt gerade äh, dieses dieses diesen diesen Sprung nicht haben, ähm, muss dafür aber eine, eine schlechtere Bildauflösung nehmen. Und mhm. wann ist der ist, ist ist das der Fall, dass du dann eben sagen kannst, okay, ich muss quasi ich ich mach, ich mach diesen Kompromiss in diese Richtung, um dann ein besseres Ergebnis zu haben. Und wann machst du den Kompromiss nicht in die Richtung, sondern sagst, okay, ich habe einen Sprung, aber dafür eine höhere Auflösung. Und das ist, äh, in, in, in beiden Fa Fällen entscheidest du dann einfach, okay, für welches Ergebnis verzichte ich quasi auf auf welches besser, um dann aber dennoch ein, ein gutes oder besseres Ergebnis zu haben.
0: Genau. Also von Fall zu Fall einfach individuell entscheiden, welche Kamera man montiert, ja. Ja. Und was was ist jetzt überwiegend oder was es schlechter? Ja, Immer das ja. Und definieren
1: sp und definieren, was gerade das Wichtige ist, weil ja. äh, häufig sp spielen wir einfach so ein, so ein so ein Psychokampf gegen uns selbst, weil wir ähm, ähm, ja einfach weil wir für uns selber nicht klar ist, was gerade die Priorität hat. Mhm.
0: Aber das trifft glaube ich, ganz gut, also das einfach festzulegen, worauf liegt jetzt die Priorität, weil ähm, ich habe halt auch konkret einen Fall im, im Kopf für für ein anderes Projekt, was da jetzt demnächst wahrscheinlich ansteht, zwar so ist das eine Indoor-Dunkel, also eine Achterbahn in der Halle drin mit verschiedenen Show-Sequenzen mhm. und auch da ist bei bei GoPro halt irgendwann Feierabend, weil das zu dunkel ist für die Kamera. Ja. Und für die Kamera, die 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 so gut ist, die aber mit diesem Sensor äh, das Problem hat, äh, die kann halt in diesen dunklen Umgeben, äh, Umgebungen perfekt filmen und quasi mhm. sehen und Qualität liefern. Ähm, und dann, ich denke, man, ich denke also der Sensor, der wird ja nicht an jeder Stelle springen. Das heißt, im Schnitt wiederum kann man sich dann die Sequenzen raussuchen, wo der Sensor eben nicht gesprungen ist. Und mhm. muss halt so ein bisschen ja, ja, um ja. das Problem drumrum schneiden und arbeiten. Ja, ich glaube, so, ja, so ja, geht es ja, dann ja, schon. Wäre halt schöner einfach so auch eine, eine On-Ride-Aufnahme zu haben, die 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 sauber ist, wo als gut ist, wo es nicht hin und her springt, aber
1: Also alle Kamerahersteller tue? da draußen, ich glaube, ihr wisst, was ihr zu tun habt, äh, produziert mal das Ding, was Julian braucht. Kann doch so schnell ja, sein. Ja,
0: das, das wäre das wär toll, vor allem, ja. weil es so viele Achterbahnfilmer da draußen gibt, die das alles kaufen würden. <lacht>
1: so ist es ja aber ist es ist nicht so dass äh, das Problem was du beim Achterbahn-Film hast dass das zum Beispiel auch Leute haben die dann irgendwelche äh, Szenen oder Special Effects aufnehmen für Filme oder 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 Serien also das 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 eigentlich im Prinzip
0: nicht, ja also im Prinzip allgemeines Problem ist wo, wo, wo sowas äh, aufkommt klassisches klassisches Beispiel sind so Verfolgungsjagden wo du halt Mhm. mit dem Auto eine Verfolgungsjagd hast und die Kamera dann auch an einem Auto montierst und parallel zu dem äh, Auto im Film fährst und es dann filmst und und sowas. Ja, ja, und dann fährt das Auto durch Schlaglöcher und all sowas. Da, ja. da 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 gibt es, da kennt man, daher kennt man dieses Problem an sich. Und deswegen ist da der die Herangehensweise, eine Kamera zu nehmen, wo der Sensor fix ist und man drumherum halt andere Stabilisationsmöglichkeiten macht. Das ist so, so Federarme und also ein Quatsch. Um, das kriege ich aber auf der Achterbahn nicht montiert, das ist einfach zu groß und das ist auch für mich für, zum Reisen okay. wiederum viel zu viel dann mitzunehmen Ja. und da ja. da ist so halt die, der nächste Flaschenhals, weil ich ja auch bei meinen Reisen gucken muss wie viel Koffer will ich mitnehmen, wie viel mm. Equipment möchte ich einpacken mhm. um, ja, weil, weil ich ja doch noch relativ also äh, in einer kleinen, im kleineren oder ich sag mal so, ich versuche das alles so 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 schlank wie möglich zu halten die mm. Produktion. Also da im Grunde Pareto Prinzip, was so mit so wenig wenig Aufwand wie möglich das beste Ergebnis zu erzielen und das glaube ich kriege ich aktuell sehr sehr gut hin. Mm. Einziger Knackpunkt ist halt gerade noch diese On-Ride Videoaufnahme und auch das Problem des Ausprobierens, weil weil ich würde halt mir auch gerne mal eine Kamera leihen, die wirklich einen, einen festen Sensor hat, die dann auf einer Achterbahn montieren. Film und dann guckt man es, äh, schaut, ob man es nachträglich stabilisiert bekommt und so. Aber das ist, das ist nicht so einfach, weil ja, weil, weil der Prater halt auch noch zu hat und so. Also, aber mal gucken. Irgendwie vielleicht, vielleicht ergeben sich da noch ein paar Möglichkeiten.
1: Alles klar. So, die haben wir jetzt aber echt intensiv abgegrast, die Floskel diesmal, würde ich sagen.
0: Ich finde, wir sind ein bisschen abgeschweift, aber im Prinzip. Ich finde gar
1: nicht so sehr, weil ich denke, dass das Abschweifen war eher eine Art, ähm, äh, eine Art praktische Abhandlung dessen, was in dieser Floskel drin stecken kann. Deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass wir uns wirklich, ja, wirklich das Thema gesprungen sind, sondern ich finde, das hat halt alles damit zu tun. Und, äh, okay. ja. Ich habe auf jeden Fall, als ich die, die Floske eben genannt habe, habe ich nicht gedacht, dass wir auf Pareto kommen. Aber so, so ist es,
0: so ist es gekommen. So was Verrücktes.
1: So ist es. So, sollen wir dann einfach mal Richtung Vorausblick gehen? Ich glaube, wir sind heute ein bisschen schneller dran, aber ja, das aber das ist okay, weil
0: meine, ich, ich habe hier schon wieder eine Meldung offen, dass in 24 Minuten das nächste Telefonat ansteht. Von daher, lass es uns äh, busy, busy, ja, busy, ja, alles klar. Ähm, heute schon genau. so ein bisschen.
1: Ja, dann fange ich einfach mal an. Ich habe ja ganz zu Beginn schon angedeutet, diese Woche ist äh, wieder etwas Normaler für mich als die letzte oder vor allem in letzten zwei Wochen, weil ich ähm, weil,
0: ähm,
1: meine Arbeit wieder mit mehr, mehr Verhandlungen, mehr Gesprächen, mehr Meetings, mehr Planungen sein wird und weniger Datenaus Auswertung vom, ähm, vom Automobilmarkt und zu äh, Zustellermarkt, wie er im Moment ist und wie sich die Daten entwickeln, wie, wie der Markt sich entwickelt wird. Das ist das, was ich letztens eher gemacht habe. Und das wird jetzt ein bisschen praktischer sein. Ähm, ich werde weiterhin ein Buch schreiben, aber ich werde es nicht fünf Abende machen, ähm, eine Stunde, sondern ich habe gesagt, ich erlaube mir diese Woche etwas runterzugehen. Ich mache drei Abende, ich mache heute Mittwoch und und, und Freitag ähm, wird, wird abends auch noch ein Buch geschrieben. Und ähm, genau, dann habe ich ja auch von meinem Job die Möglichkeit, ähm, wir haben so ähm, Zugang auf so ein, äh, Portal, wo wir so so, so ähm, Seminare belegen können, zu allen möglichen Themen, meistens so, so mhm. Business-Management-Zeug und da habe ich jetzt schon lange keins mehr gemacht und ähm, ich habe mir auch vorgenommen, da nochmal ein mir eins rauszusuchen und mit einem anzufangen diese Woche. Das wird auch gemacht und ähm, ansonsten freue ich mich auch an an, an auf die zweite Wochenhälfte, denn dann wird hier endlich das Wetter wieder was besser, denn äh, der April bisher hier in München, das, der war einfach gefühlt kälter als der Februar oder vielleicht war <lacht> er sogar kälter als der Februar. Ähm, ja. Ich habe immer noch die, die ganz warme Winterjacke hier hängen und ich gucke gerade, es ist der 19. April, ich wüsste nicht, dass ich irgendwie in meiner Polarjacke am 19. April jemals unterwegs war und äh, ab glaub Mittwoch oder Donnerstag hört das endlich auf und dann haue ich mich auch mal raus mit einem kühlen lokalen Erfrischungsgetränk in der Hand darauf
0: freue ich mich auch das klingt sehr gut ja ich habe neulich auch schon drüber nachgedacht irgendwie ich habe wir hatten ja auch schon Tage hier in Wien wo wo ich hier oben auf dem Dach gesessen habe in der Sonne und es wirklich wirklich warm war mhm. und jetzt ist es halt dann wieder so kalt gewesen gerade auch als wir dann aus Dubai zurückgekommen sind mit mit Schnee und sowas ja, mal gucken, wie, wie sich das jetzt hier so fügt, wann's, wann, wann quasi besseres, besseres Wetter wieder hervorkommt. Würde mich langsam freuen.
1: Genau. Hervorragend. Ja, und ansonsten, ähm, hast du irgendwie konkrete konkrete To-Dos? Ähm, also du hast ja. Oder nee, du hast ja eben schon, schon angedeutet, dass du Telefonate hast, etc.
0: Ja, ansonsten gehen wir Achterbahn fahren. Am Mittwoch sind wir in Deutschland, in Leipzig, mhm. mit dem Kunden und äh, gucken uns da eine Achterbahn an.
1: Mhm.
0: Äh, da habe ich auch mit dem Park gesprochen, ich darf auch dort ein Marketing-Monday-Video aufnehmen, freue ich mich sehr darüber, dass die, dass die das unterstützen. Und mhm. das ist, glaube ich, das Highlight in der Woche. Ansonsten ein bisschen Akquise, ein bisschen drüber nachdenken, weiterhin, wie 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 und ob überhaupt Dubai interessant jetzt ist. Weil ich habe schon so das Gefühl, dass das ja, doch von Vorteil sein könnte, wenn man das mal irgendwie ein, zwei, drei Jahre macht. Und äh, vielleicht buche ich ja auch diese Woche schon wieder Dubai. Mal gucken, wenn mir noch mehr Leute auf den Sack gehen, dann buche ich das. <lacht>
1: Der offizielle Aufforderung von allen, die zuhören, die auf den Sack zu gehen, damit du einen Grund hast, äh, es ja. äh, zu buchen. Ja. ja. Du weißt, dass ja. du es abkürzen könntest, ne?
0: Indem ich es einfach mache, oder? Was? Ja,
1: indem du einfach sagst, ich habe vor, es nochmal zu buchen und aber auch nicht noch eine zusätzliche Legitimation. Aber gut, wie du willst. <lacht> manchmal, manchmal muss man auch mit sich selbst spielen, weil man muss sich ja auch unterhalten mit irgendetwas.
0: Ich glaube, ich glaube insgeheim. Ist das schon, wenn jetzt, äh, wenn der Prater jetzt nicht zwischenzeitlich kurzfristig eröffnen kann und sowas und hier es dann losgeht, äh, dann dann insgeheim ist es, steht es glaube ich fest, dass dass ich nochmal fliege.
1: Ja, ist klar. Hm. Ja, hervorragend. Okay, jetzt gehen wir, äh, haben wir es langsam raus und da muss ich, da war auf, auch, da ein, einen guten habe ich noch. Ähm, ist du gerne Couscous?
0: Ja, eben noch gehabt. Ah, tatsächlich,
1: geil. Ja. Und ähm, ich hatte das Wochenende, da hatte ich auch Couscous. -Cous und ähm, äh, weil es ja jetzt um die, um, die, um die Verabschiedung geht, was heißt Couscous -Cous auf Süddeutsch?
0: Weiß ich nicht. Bussi, Bussi. <lacht> ja, in dem Sinne dann äh, Bundesgarten, ciao.
1: Genau so ist es. Bussi, Bussi, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Schüsseldorf. <lacht> Tschüss, Paul.
1: Ciao, Julian.